0: Al bilingüismo es ser capaz de expresar al que sents y al que piensas en més de un idioma a la Rumbo a tu vida. Episodio número 17. Entre las pequeñas tribus prehistóricas, que precisamente por su pequeño tamaño necesitaban entenderse con los vecinos para negociar, hasta por ejemplo la coiné de la antigua Grecia, la capacidad para hablar varios idiomas ha estado siempre presente y ha sido una característica irrenunciable de las sociedades más primitivas. En la primera parte de nuestro podcast, dedicado al bilingüismo, hablábamos con Corinne Rossiter de los beneficios de ser una persona bilingüe. Para hablar de cómo es el proceso hasta conseguir ser bilingüe, hoy contamos con la presencia de Nicola Glasson, nacida en Cornwall, Inglaterra. Profesora de inglés en primaria, examinadora oficial de la Universidad de Cambridge y residente en España desde hace 24 años. Alguien que tiene raíces en España y que ha conseguido instaurar el ansiado bilingüismo en casa, madre de dos hijas y esposo español. Nicola, bienvenida a Rumbo a tu vida. Thank you for being on the show.
1: Ah, uh, thank you for inviting me, Andrew. It's a pleasure to be here. ¿Cómo estás? Very well, thank you.
0: Bueno, pasamos a español para los oyentes del podcast. Nicola, la semana pasada hablábamos de los cinco beneficios de ser bilingüe. Hablamos de mejorar la salud mental, la sociabilización, obtener un mejor empleo, ampliábamos la cultura y conocimientos del mundo y teníamos mejores oportunidades de formación. Casi todas las definiciones de bilingüismo entienden que en las personas bilingües existe una lengua materna o dominante y una segunda lengua, llamada más rigurosamente la lengua secundaria, o también podríamos hablar del multilingüismo. Nicola, eres inglesa, llevas ya 24 años viviendo en España, la pregunta es obligada, ¿qué es para ti el bilingüismo?
1: Pues para mí el bilingüismo es la capacidad de hablar dos idiomas como, como un nativo, ¿no? De poder hablar, eh, soñar, pensar en dos idiomas sin tener que traducir de uno a otro.
0: ¿Te consideras tú bilingüe?
1: Ojalá. Pues... Yo me considero una persona que, que, a raíz de estar aquí muchos años, 24 como has dicho, uh -huh. pues que hablo con fluidez el idioma, y, y, pero no me considero bilingüe. Es que yo puedo estar hablando tranquilamente y pienso, ¡ay, qué bien, qué bien hablo! Y luego llego a un muro y me lío la, la lengua y eh, me cuesta trabajo sacar las palabras. Entonces, no me considero bilingüe. Me gustaría.
0: Vale. En el anterior podcast decíamos que con bilingüismo nos referíamos a la capacidad que tiene una persona para utilizar, como tú decías en tu definición, indistintamente dos lenguas en cualquier situación comunicativa y con la misma eficacia. Comentaba hace un ratito en la introducción que tienes dos hijas nacidas aquí en España, ¿verdad? Uh -huh. Pero que se expresan con igual fluidez en inglés y en español. ¿Cómo habéis conseguido ese bilingüismo?
1: Pues de verdad... Eh... Nosotros decidimos, antes de nacer la primera, que cada uno de nosotros hablaríamos nuestro primer idioma. Entonces, desde que nació mi primera hija, siempre, siempre, siempre he hablado con, con ella, he tratado con ella en inglés y no ha sido... Eh, algo como una, una enseñanza consciente, ha sido simplemente mi relación con ella, ha sido en inglés natural, y ha salido ¿no? natural, natural. Totalmente, sí, sí, sí.
0: Nicola, cualquiera puede aprender un nuevo idioma, a algunas personas le resulta más fácil que a otras, pero todos podemos conseguirlo. Las personas que pueden hablar bien dos idiomas, hemos dicho que son bilingües. Vamos a hablar ahora del bilingüismo en los niños.
2: Hola, me llamo Julia y soy de Barcelona. Andrew, Nicola. ¿Cómo diríais que se adquiere el bilingüismo en un niño? ¿Desde qué edad?
0: Bueno, ¿qué nos dices, Nicolás? Mm -hmm.
1: Pues, hola, Julia. Gracias por la pregunta. Pues, eh, yo creo que es importante que, que los padres eh, hablen desde que nace el niño eh, en, en los dos idiomas. Que me aprendí el otro día algo sorprendente, que aprendí que un bebé, a partir del cuarto día de su vida, empieza a diferenciar sonidos. Así que, aunque eres un recién nacido, creo que es muy importante que los papás uh, hablan con naturaleza uh, los dos idiomas a su niño.
0: Nicola, tengo un artículo que leí en internet, lo tengo aquí abierto, te voy a leer un pequeño párrafo a ver uh -huh. qué, cuál es tu opinión sobre el bilingüismo en los niños. El artículo dice así, hay consenso científico acerca de que a edades más tempranas hay más plasticidad cerebral, es decir, el cerebro es más sensible a estímulos externos que producen modificaciones en el sistema nervioso. Esta plasticidad permite aprender nuevas lenguas con relativa facilidad, se habla incluso de periodos críticos, estableciendo un umbral de tiempo hasta el cual se puede aprender cualquier lengua rápidamente. Y este aprendizaje a su vez conlleva otras muchas ventajas. La principal ventaja de estos aprendices jóvenes no está solo en la rapidez con la que pueden empezar a hablar otra lengua, también es significativa su capacidad para pronunciar fielmente los fonemas de la lengua secundaria en comparación a los bilingües sucesivos. Los niños en especial pueden aprender a ser bilingües, pueden aprender dos idiomas en el hogar como es tu caso, en la escuela o en la comunidad. Algunos niños aprenden muy bien ambos idiomas, pero la mayoría aprende un idioma mejor que el otro. Es cuando hablamos del idioma o el lenguaje dominante. El lenguaje dominante puede cambiar con el transcurso del tiempo, especialmente si el niño no lo utiliza con regularidad. Precisamente hace unos minutos comentabas que era el caso de, no sé si de alguna de tus hijas. ¿Es posible, la pregunta es, ¿es posible, Nicola, ser igualmente de competentes en ambos idiomas?
1: Pues yo creo que sí. Sin embargo, es verdad que hay muchos ámbitos, ¿no? Entonces, para ser realmente bilingüe en todos los aspectos de, su, de tu vida, es difícil. Yo hablo como la madre de mis niñas, que, por ejemplo, que matemáticas, pues lo aprenden en, en español. Entonces, ellos, la parte matemática de su vida, lo suelen hacer mejor eh, en español porque han aprendido en ese fíjate, idioma
0: fíjate que yo a ese respecto había escuchado mm. que tú eres consciente de cuál es tu primera lengua sí. cuando haces tus números mentales es
1: verdad yo escuché también que en tres momentos de tu vida eh, te enteras de tu lengua dominante que es contar rezar y usar palabrotas
2: y por sí, eso, curioso, sí, curioso.
1: sí, sí, verdad. Pero que en este aspecto no sé qué decirte. Eh, yo creo que la matemática simplemente porque todo el lenguaje matemático, pues mis niños lo han aprendido eh, en español. no Entonces, pues esa parte quizá eh, está más cómodo eh, en español. Yo sé que cuando yo le tengo que ayudar con los deberes, pues es, es graciosísimo porque estamos hablando de inglés y luego, ¡boom!, el concepto matemático no lo digo en español.
0: Curiosísimo, curiosísimo. Sí. Oye Nicola, ¿qué recursos puedo utilizar para ayudar a mi hijo a ser bilingüe? ¿Cómo puedo enseñar a mi hijo a ser bilingüe? Eh,
1: yo creo que la, la palabra de enseñar a tu hijo a ser bilingüe es para mí un, un, poco, un poco difícil porque realmente no es enseñar, es hacer que tu relación con tu niño sea en un cierto idioma. Uh -huh. ¿no? Entonces, pues desde, desde el momento cero es importante que tu niño esté expuesto a, a tu idioma, eh, hablando con él, eh, canciones, porque siempre son pegan más, leyendo yo de niño siempre, leía toda la noche a mi niña en inglés, en inglés siempre, desde ¿Y antes. Tu marido de
0: habla español. En español, es, español, es español y le habla el español. Habla sí, en español. Sí, sí. ¿Y la televisión?
1: la televisión es verdad que lo puse en inglés porque pensaba bueno, que estamos aquí en España pues están, tienen la familia política pues sus abuelos y tal son españoles, entonces pues la televisión para mí era y siguiendo, sigue siendo una herramienta bastante importante y han aprendido muchas cosas
0: solo veis la televisión en inglés o solíais sí. ver la televisión sí. en inglés, quizá sí. ahora que son sí. casi adolescentes o adolescentes Sí, en, en, España, inglés, ¿no? en inglés. Sí. Eh, otra pregunta que se hace mucho la gente: ¿deben tener cuidado los padres a la hora de mezclar idiomas?
1: Um, yo creo que lo que, por mi experiencia personal y por lo que yo he leído, es importante ser constante. Constante con tu niño. Entonces, pues si un padre decide. Um, que, que va a ser eh, el que le enseña inglés, pues siempre en inglés, uh -huh. eh, y no mezclarlo. Yo me acuerdo, una anécdota, cuando mis niños eran pequeños, eh, si yo estaba en público, pues por respeto a los que me rodea, rodeaban, hablaba yo en español. Y mi hija me regañaba, me dice, mamá, no hable así, no me hable así, habla como tú habla. Qué curioso. Sí, 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 que no le gustan que los padres mezclen los idiomas.
0: ¿Precisamente por eso afecta al desarrollo del niño el aprendizaje de dos lenguas al mismo tiempo?
1: Pues tengo que decir que, que en mi experiencia afecta en el a, mi, mi hija eh, aprendió a hablar tanto uno como otro eh, idioma más tarde. Pero, pero la, al mismo al tiempo. Al mismo ¿no? tiempo, exacto. Uh -huh. eh, y luego soltaba primero en inglés, porque claro, que ya de chiquitilla, pues que estaba mucho tiempo conmigo en la casa. Sí. Y luego soltaba, soltaba también en, en español, y ahora tiene los dos al mismo tiempo. Pero que, que es importante ser paciente. Que es verdad, con la primera casi llegamos a tirar la toalla, porque veíamos que no aprendía, que no hablaba, que los niños de su edad se hablaba ella no. Y estábamos a punto de decir, pues mira, esto no funciona. Pero que seguimos para adelante y, y, y claro ya menos sí. mal. Y lo aprendió. Sí, y sí, lo aprendió sí, sí, ambos sí, exacto, al mismo tiempo. Exacto.
0: Y ¿Tú crees que debemos usar un solo idioma si mi niño está presentando problemas para comunicarse? Eh, no. Acabas de decir sí, que casi lo hacéis, ¿no? Sí,
1: exacto. Hay que, hay que tener fe. Hay que saber <risas> que va a salir todo bien. Y, y no lo saber, puedes saber, ¿no? No lo puedes, no, saber. No puedes saber, pero que, que realmente... Si tú de verdad quieres que tu niño sea bilingüe, tienes que tener paciencia, porque el niño está aprendiendo dos idiomas, es normal que va a tardar más y eso hay que tenerlo en cuenta siempre y no claro. tirar la toalla.
0: ¿Tarda más quizá en hablar o en, en empezar a leer en uno de los idiomas?
1: Tarda más en hablar eh, pero, y en leer... Pues, eh, no creo. No, no, no. Y realmente lo curioso es que por, por estar en un colegio aquí en España, pues mi hija empezó a leer en español primero, pero cuando llegó a leer en inglés leía con fluidez, no tenía problemas. Mm,
0: curiosísimo. Sí, sí. ¿Y puede causar problemas de habla o lenguaje el aprendizaje de, de dos idiomas?
1: Pues yo ahora acabo de recordar una cosa cuando me has preguntado esto es que mi hija tenía problemas con la S que cuando era pequeña ceseaba uh, al hablar inglés entonces no lo sabían. ya sí y pensaba que igual tenía un problema en hablar pero era simplemente el efecto del bilingüismo y luego eso luego se solucionó y, y ahora habla, habla perfectamente. perfectamente. Sí.
0: ¿Para ti cuál es la mayor ventaja del bilingüismo?
1: Eso también es buena pregunta. Que yo sé que eh, escuchando tu otro podcast con Corin, pues hablaba de que la posibilidad de en el mundo del trabajo y también entender pues las canciones. es verdad que eso eso es importantísimo. Sin embargo, para mí es otra cosa. Para mí eh, el bilingüismo no es solo saber hablar dos idiomas. Es saber de dos culturas de saber eh, mirar la vida desde dos puntos de vista. Entonces, eh, yo creo, me gusta pensar que, que ellos aceptan lo diferente muy fácilmente, que están acostumbrados a ver cosas distintas y también les hace o te hace ver tu propio país, el país en que vives, eh, te ayuda a entenderlo mejor.
0: Te ayuda a entenderlo mejor. Mm. Lo comentaba precisamente con Corinne, efectivamente, el conocer el idioma, conoces la cultura del país muchísimo mejor. Mm. Fíjate que ahora vamos a hablar del bilingüismo en los niños y tengo precisamente a una niña cuya voz te sonará. Un momentito, vamos a ver lo que nos dice.
2: Hola, me llamo Emma, tengo 12 años y vivo en Granada. Para mí, el bilingüismo siempre ha sido algo natural. So it's really easy for me to switch languages without having to think about it.
0: Muy bien, esa era Emma de 12 años. Muchas gracias, Emma. Y ahora, Nicolás, quiero que escuches a un chico de 6 añitos que se llama Matías. Primero lo vamos a escuchar en español y a continuación en inglés. A ver qué tal.
3: Matías, habla un poco acerca de ti.
2: acerca de mí? Sí. Uh, yo me llamo Matías y yo tengo 6 años. Y yo nací en, en Estados Unidos y yo tengo una casa en Chile.
3: Ok, Matías, ¿qué te gusta más de Chile?
2: Pues mis gatitos es que se llaman Roma y Micho, no sé los no, es Yorks. Y... Eso es todo.
3: Okay. Eh, Matías, uh, ahora que estás de vacaciones, ¿qué haces durante tu tiempo libre?
2: ¿Mi tiempo libre? Sí. Uh, como que yo trato de ser el mejor jugador de... ...de fútbol... ...pero yo pensé que... ...cuando soy grande... ...podía ser como el jugador más... increíble de todo el mundo...
3: ¿Y ¿Quiénes son tus jugadores de fútbol favoritos?
2: Uh, como que... ...son Vidal... ...y Alexis Sánchez...
3: Okay. Matías, ¿dónde tienes familia?
2: Pues... ...yo tengo familia en Chile... ...en Colombia... En Estados Unidos y en Suiza.
3: Okay. ¿Tú hablas español o inglés con tu familia?
2: Con mi familia yo hablo en español y con mis amigos hablo en inglés.
3: Okay. Gracias, Matías. Chao.
2: Chao.
0: Bueno, ese era Matías, seis añitos, eh, nacido en Estados Unidos y con perfecto acento eh, español, en este caso chileno, acento chileno. Escuchemos ahora a Matías en inglés.
2: Um, my name is Matias, and I'm like six years old. I was born in the United States, and I also have a house in Chile. Okay,
3: Matias. Uh, what do you do during your break? Now I that think? you're in a break.
2: So, I I'm like trying to be like the best soccer player ever, but okay. that's just one. I'd be older so
3: Okay, Matias, uh who's your favorite soccer player?
2: Soccer player? Mm -hmm. Uh so is Vidal and, and also like Alexi Sanchez.
3: Okay, Matias, uh do you speak English or Spanish with your friends?
2: I speak English with my with my friends and I also and and I speak in Spanish
3: in my house and with my family. Okay. Thank you, Bye. Bye. Interesante.
0: Hablemos del porqué de los niños bilingües. Existen muchas razones para alcanzar ese bilingüismo, pero las dos más comunes son, bueno, como es tu caso, los padres hablan lenguas diferentes, por ejemplo, una mujer inglesa con un uh -huh. hombre español o que los padres hablen la misma lengua, pero que vivan en una comunidad o en un país donde la mayoría de la población se comunique en otra lengua. Algunas de las dudas, Nicola, que te voy a comentar ahora, son las más comunes en torno a cómo hacerlo en casa. Yo creo que tú eres la persona indicada para, para comentarnos cómo lo habéis hecho. Eh, una de las dudas que más me plantean son ¿acabará mi hijo por mezclar los dos idiomas que está aprendiendo?
1: No, no... No rotundo, ¿eh? eh yeah, no, no, exactamente, porque yo sé que, que mi hija, mis hijas sí lo mezclan, pero no porque no saben, por, es por, 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 por ser vaga, realmente, porque que es más fácil decir la primera palabra que viene a tu cabeza, pero que ellos son capaces de hablar solo en inglés con los abuelos ingleses. Eh, y a veces mezclan en la casa, pero no es porque no saben, es porque no de da gana. Es más fácil. Sí, 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 exacto.
0: Y otra duda que a menudo me comentan los compañeros es ¿no provocaremos confusión? ¿Nuestro hijo si le hablamos en dos idiomas? ¿No se confunden, Nicolás, los niños cuando mm, escuchan dos lenguas a su alrededor?
1: No, en mi experiencia no. Yo sé que cuando eran pequeñas pues siempre pues su padre hablaba eh, con es, en español y yo en inglés y siempre eh, cuando hablábamos eh, en un grupo, pues podría ser un grupo mezclado de inglés y español y mis niñas sabían perfectamente en la misma conversación hablar inglés con uno, español con otro. En la misma conversación y no mezclaban, no, no, nunca ha habido problemas,
0: ¿no? Tú dirías que cuando lo mezclan lo hacen por, digamos, por no querer esforzarse, Exacto, ¿no? sí, sí, sí. ¿Cómo podemos comenzar a enseñar esas dos lenguas a nuestros hijos? Imagínate un par de bueno, padres españoles y que quieren que su hijo sea bilingüe. No es, no es tu caso, no es una persona inglesa y otra española. ¿Cómo podemos enseñar esas dos lenguas a nuestros hijos?
1: Pues lo primero es empezar, si decidís a uh, criar a vuestro hijo eh, en dos idiomas, lo fundamental es que empezáis lo antes posible porque el niño luego no pregunta y, y es importante que, que creáis una relación con el hijo en el idioma que queráis. Si, por ejemplo, no queréis uh, hablar siempre en, en un idioma extranjero, pues tenéis que establecer, creo, eh, momentos. Entonces, por ejemplo, decir desde chico... Eh, pues en las cenas vamos a hablar este idioma y cada vez que hacemos esto hablamos en este idioma creo que es constancia importante mezclar siempre uno con otro no sé hasta qué punto funciona
0: ¿y no crees que puede ser un poco artificial? eso de decir, bueno, en la cena solo vamos a hablar este sí, idioma
1: yo creo que llega a ser artificial si lo intentas introducir con más edad cuando el niño es pequeño no lo cuestiona no lo cuestiona y, y relaciona pues cuando como en la mesa hablo así mm, cuando hago esto pues hablo, hablo así desde pequeño, porque ya sabemos que, que los niños chiquitillos no te cuestionan, pero cuanto más mayores son, más son te cuestionan. Más conscientes de todo. <ríe> Exacto.
0: Entonces es verdad, ¿no? Que si exponemos a nuestros hijos a dos lenguas desde el nacimiento, la aprenden sin más.
1: Sí, sí lo aprenden. Yo creo que, que eso también es, es la clave, es, es uh, la naturaleza, ¿no? De, de simplemente no enseñar a tu hijo de forma con ¿cómo se dice? consciente consciente exactamente uh -huh. que, que, que lo antes posible exponer tu niño al otro idioma pero con toda la naturaleza que es lo importante con naturalidad sí 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 exacto
0: muy bien hablemos ahora de la lengua dominante antes mencionábamos la lengua más importante siempre hay una o puede que haya una que predomine uh -huh. ¿Es mejor comenzar a enseñar la segunda lengua después de que los niños ya hayan aprendido o hayan tenido un buen comienzo con la primera?
1: Eh, vamos, pues, como, como sabes que nosotros empezamos desde el momento cero, pero realmente creo que si los padres, por ejemplo, dos padres españoles que quieren que su hijo tenga eh, inglés en su vida, que, que es importante, eh, se puede empezar en español para que el niño tenga cierto conocimiento, pero siempre empezar lo antes posible, porque luego el niño puede usar su primer idioma para ayudarle a aprender el segundo, y es, ¿cómo, o sea eso sí, qué sí. significa, pues significa esto en español, pues ya van van uh -huh. acumulando, pero claro, antes, lo antes posible.
0: ¿Y tú aconsejas eso, hacer eso de qué significa esta palabra? Pues significa tal en español. ¿O aconsejas dar la definición en inglés? No, yo,
1: yo realmente, yo en, en mi caso, eh, me sigue pasando en mi casa, ¿no? Que, que puede decir, yo digo una palabra en inglés que mis niñas no lo saben, que son chicos todavía que no saben todas las palabras. Y yo les digo la palabra o en español, o si una es una palabra en español, lo digo en inglés. Así que nosotros también usamos esa forma de traducir para que aprendan uh -huh. la palabra. Y es, es, es mucho más fácil que, que definir la palabra, realmente. Claro, yo
0: por ejemplo, si en Perú utilizo el ejemplo de silk, la palabra silk, si alguien te pregunta qué significa, bueno, puedes hablar de cierto material, de cierta textura, mm. pero es más fácil decir seda. Seda, efectivamente. <ríe> Otra pregunta que hace la audiencia es, mi pareja y yo hablamos diferentes lenguas. ¿Les debemos hablar a nuestros hijos únicamente en cada una de esas lenguas si queremos que sean bilingües?
1: Um, yo, en mi opinión, sí. Yo creo que cada persona por naturaleza siente más cómodo hablando en su lengua materna, esto está claro. Y también tienes que tener en cuenta de que el idioma en que hablas con tu niño es el, es el, eh, el idioma en que el, el niño te conoce. Entonces relaciona ese idioma contigo. Ajá. Y si no es tu idioma materna, ¿y tú qué? ¿Vas a sie siempre a hablar con tu niño en ese idioma. Es, es un difícil, poco artificial, como poco decíamos artificial. antes, ¿no?
0: sí, sí, sí. ¿Qué problemas puede dar el método de un padre por lengua? Eso que comentabas. Si cada padre le habla en su lengua, ¿puede confundir al niño al niño simplemente...? No,
1: no realmente eh, no, creo que no es tanto problema para el niño, pero puede ser un problema eh, para el padre si no entiende el otro idioma. Eh, tengo la suerte en mi casa que mi marido sí entiende muy bien el inglés Porque realmente nuestras conversaciones si no entiende los dos idiomas Vamos, que te pierde la mitad ¿no? Tiene un problema Sí <risa> Entonces para el niño no creo que sea un problema para el padre quizá para el padre,
0: quizás. Oye, comentabas antes que tiene dos hijas eh, Hablemos ahora de la función de los hermanos ¿Tú crees que tu primera hija ha servido, no sé, un poco para abrir camino a la segunda o una influencia en el aprendizaje de, la, de tu segunda hija? ¿Cuál ha sido su función?
1: Yo creo que, de verdad, mi primera hija pues, ha ayudado a su hermana, eh, que la relación entre ellas eh, es en inglés, que se habla en, en inglés. ¿Ellas se hablan en inglés? en mm inglés, -hmm. sí, sí.
0: Eh, ¿Cuál dirías que es su primer idioma en estos momentos?
1: Eh, también una cosa que te comenté antes es que realmente el bilingüismo, sobre todo de, de, en los niños, es, es algo fluido, ¿no? Porque cuando eran más pequeños, pues su, su lengua dominante era el inglés. Uh -huh. Y ahora que van pasando más tiempo con las amigas, menos tiempo conmigo, pues el español va, eh, va ganando terreno. Va ganando terreno, exactamente. Pero, pero realmente esto es fluido y no puedes hacer nada. Eh, eh, es, no puedes hacer nada, que son bilingües. Puede ser que un día hablan más español que inglés y luego van a Inglaterra y hablan más inglés que en español. Pues es como una carrera, ¿no? Va ganando uno, luego va ganando el otro. Pues Digamos final,
0: que Tienes que dejarte un poco llevar sí, por la situación exacto, el exacto, momento. sí, sí. Otra duda que plantea la audiencia Nicola es la siguiente, dice, mis hijos hablaban la lengua de casa sin problemas, pero ahora que van al colegio la mezclan constantemente con el inglés. ¿Qué puedo hacer?
1: Um, yo creo que, que simplemente eh, seguir eh, en lo que tú quieres, que lo que tú quieres es que contigo eh, en casa que, que hables, sigue hablando tu idioma. Es verdad que, que es muy difícil decir a un niño, no habla así. No, hablen, no me hablan español, sí. y yo de verdad lo he intentado, Ajá. pero al final, eh, tú, eh, es constancia, ¿ya? esta palabra para mí es importante, es constancia, tú sigues hablando en tu idioma, y ellos sí, sí te entienden perfectamente, y ellos pueden hablar perfectamente, es porque no le, no le, no le da la gana quizá, <risa> o porque han estado todo el día con la amiga hablando en español, sí. pero que no pasa nada, no, no lo toman muy en serio.
0: Digamos que tu hija mayor quiere tener una conversación contigo, viene precisamente de hablar con las amigas y tú te diriges a ella en inglés y ella te responde en español. ¿Seguís así? ¿Tú a ella en yo, inglés, ella a ti en español,
1: sí, yo español o tú sigo... haces que ella
0: cambie al inglés?
1: Yo sigo hablando en inglés uh -huh. y ella luego automáticamente me, me cambiará al inglés. Sin embargo, una cosa gra eh, graciosa es que ella me cuenta cosas que le ha pasado. Si la cosa le ha pasado en, en español, me dirá, and then she said, y empieza a hablar en español. Claro. Entonces, pues tenemos esa mezcla. que Claro,
0: sucede un poco como los sueños. Comentaba en el anterior episodio con Corinne si tú sueñas en español evidentemente el sueño es en español porque la vivencia ha ocurrido eh, en español efectivamente, es justo eso, ¿no? si la
1: memoria es en este, este idioma claro.
0: eh, otra pregunta que plantea la audiencia es la siguiente ¿con ver televisión en otro idioma ya estamos cumpliendo la labor?
1: No, ayuda muchísimo. Es eh, verdad que gracias a, a la televisión inglesa, pues mis niñas tiene una riqueza de vocabulario que yo no soy capaz sola de darles. Sin embargo, hay que recordar que la televisión, eh, es, eh, el niño es receptivo, no produce uh -huh. nada. Entonces, pues le amplía el vocabulario, le ayuda, pero no puedes contar solo con la televisión. Que Hay es, que hacer algo más, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, es una ¿no? herramienta
0: más que podemos sí, utilizar. Sí, sí. Hoy en día la tecnología puede ayudarnos, Muchísimo, ¿no? muchísimo. Claro. Otra pregunta es, ¿cuántos idiomas puede aprender mi hijo?
1: Pues yo he leído que un niño puede aprender hasta cinco idiomas sin mezclarlas.
0: ¿Hasta cinco hasta idiomas? Hasta
1: cinco, sí, sí.
0: ¿Y eso no puede provocar algún tipo de problema en el aprendizaje de alguno de los idiomas? ¿No puede interferir uno sobre otro?
1: No, no creo. que Los niños lo, los separan perfectamente. No, no lo mezclan. Ellos lo, lo tienen cada uno en su sitio y no lo mezclan. Es verdad que van a tardar más. Y otra cosa que, que también hay que tener en cuenta es que, claro, que el niño está expuesto a dos idiomas, entonces puede ser en cada idioma tiene un poco menos de vocabulario que un niño de su edad inglés o un niño de su edad español que puede ser que, que es, compet es bilingüe en los dos idiomas, pero esa quizás no llega a esa riqueza de un compañero de su edad que sea monolingüe.
0: Coincido plenamente contigo. La experiencia nos lo dice, que sí. es así. Última pregunta de la audiencia es, ¿debería hablar en inglés a mi hijo aunque yo no sea nativo? Esta me la han preguntado mucho, ¿eh?
1: Sí, bueno, eh, depende también tu nivel. Es que si, por ejemplo, si tienen el nivel como el tuyo, Andrew, pues creo que, que sí podría ser. Pero realmente hay que tener en cuenta que, que el acento, ya veréis que yo tengo acento, aunque llevo aquí 24 años, mi acento está, está Pero ahí, está es, pues, claro. Es muy
0: bueno, español muy bueno.
1: Pero no me sentiría lo suficiente capaz de... de yo, yo, de enseñar español a, a mi hijo, por ejemplo.
0: Mm -hmm. Vale, o sea que depende del nivel sí, de la persona.
1: Exactamente, sí.
0: Vale, y por último vamos a hablar ahora del caso del bilingüismo en los adultos.
1: Don't para mí el bilingüismo es cuando dos lenguas, lenguas fortes conviven juntas y se pueden manifestar una o la otra. Pero sí que es verdad que si miremos... Eh, la realidad, una siempre es más, más fuerte que la otra.
0: ¿Es posible, esta pregunta se la hice a Corinne en el episodio anterior, te la vuelvo a hacer a ti, ¿es posible llegar al bilingüismo de adulto? Cómo podemos conseguirlo.
1: Sí, yo creo que sí. En mi caso es porque realmente yo no, no intento, debería de intentar más, ¿no? Que no veo la televisión en español, eh, mis amigos son ingleses y tal, pero realmente que los adultos tienen la, tienen capacidad de aprender a ser bilingüe pero tienen que estar inmersos en, en la cultura, en el idioma, y realmente los adultos no tenemos el tiempo en nuestra vida como lo tienen los niños. Y con, con el trabajo y con las responsabilidades que tenemos, pues no tenemos tanto tiempo para exponernos a, al idioma como un niño. Yo creo que eso puede ser... Que los niños problema. juegan, claro, nosotros no. Esa, exactamente. He
0: de, de decir que desde hace 15 años que nos conocemos, Nicola, uh -huh. y desde el primer mismo momento que te conocí, eh, tú vivías en una pequeña Inglaterra.
1: <risa> es <risa> en verdad. Tu casa, con
0: televisión en inglés, con sí. hard clock tea, con todo en inglés, ¿no?
1: Exacto, en pequeño Inglaterra. Entonces lo habéis <risa> conseguido.
0: Pues este es sin duda alguna un tema que da muchísimo que hablar. Hay diferentes formas de conseguir ese ansiado bilingüismo en nuestros hijos y entre nosotros mismos si somos adultos. Nicolás, espero que nuestros oyentes hayan podido tomar nota de algunas de las estrategias que has mencionado durante esta conversación. Estrategias que han dado resultados evidentes en el caso de tu familia y alumnos. Así que muchísimas gracias por venir al Rumbo a tu Vida.
1: Muchas gracias. Gracias, Andrea. Ha sido It's un a placer. Ha sido un placer. Gracias.
0: Y está aquí nuestro segundo podcast dedicado al bilingüismo. Me gustaría dar las gracias a Nicola, nuestra experta invitada, y a todos los que habéis colaborado en este episodio. Gracias a Miriam, a Julia y a María Dolores. También a Emma, a Matías y a su papá Joel por intervenir y hacer un poco más ameno y divertido nuestro programa. Si te ha gustado el episodio de hoy, déjanos tu valoración o una reseña en iTunes para que así sigamos creciendo y más amigos nos puedan escuchar. También lo puedes hacer en iVox. Suscríbete a nuestro podcast para no perderte ningún episodio. Una vez más, dar las gracias por todos los mensajes de ánimo que nos dejáis tras escuchar algún episodio. Ya sabes que puedes encontrarnos en Instagram, en Twitter o en Facebook. Si nos quieres enviar un correo electrónico, lo puedes hacer en rumboatuvida.com esta semana hemos estado hablando con amigos podcasteros de diversos puntos del planeta. Me gustaría enviar un saludo a María de México, fiel oyente del programa. Ella también tiene un podcast muy bueno llamado Vida y Más. También saludar a Ella, que vive en Pensilvania, y a Gabriela de Honduras. Seguimos trabajando y seguimos grabando, así que recuerda que el próximo martes vuelves a tener una cita con rumbo a tu vida. Un saludo.